0: Je tady další rozhovor Incorekt.cz a mým dnešním hostem je autor videa Vážená Ukrajinu, musíme si promluvit, Jan dává Šafařík. Ukrajinu. Ano, drahá Ukrajinu, Ukrajinu, musíme si promluvit. Honza, já tě tady vítám. Ahoj. Prosím tebe, to video vidělo, co jsem koukal asi před pár hodinami, přes 350 tisíc lidí, to znamená, že o podrobnostech toho, co si přímo říkal v tom videu, se v podstatě bavit nemusíme, ale zeptám se na úvod, čekal si vlastně takovouhle odezvu?
1: Ne, a ne, 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 nečekal, protože já jsem a vlastně to stejné video jenom v angličtině jsem udělal zhruba už dva měsíce předtím. A nebo tak nějak jako udělal jsem ho mnohem dříve a, a nemělo to jako žádnou velkou trakci, nemělo to jako nějaký zajímavý zájem nebo nic neobvyklého. takže já jsem vlastně to samé video udělal jenom v češtině a, a nečekal jsem, že to, jako, že to takhle jako zahoří ne, takže jsem to nečekal, já jsem, já jsem to video vlastně udělal zejména proto protože v tom původním a jeden chlapík, jeden z diváků tam vlastně celý to video, celý to hodinový video přeložil do češtiny a v komentářích ho vlastně napsal česky Říkám, tyjo, tak asi jako o to zájem je, když to někomu stojí prostě za takovou pracu, to je ohromná práce, jako hodinový video, tak přeložit. No a tak, tak to jsem se cítil trošku hloupě, že jsem to možná asi mohl udělat v Češtině, protože to není tak náročný a rozhodně méně náročnější, než nechat někoho, jak to celý překládá, tak jsem to udělal tak. No.
0: Jsou tam nějaké detaily, které si myslíš, že by si dneska už neřekl?
1: Myslím, že bych asi více více, nebo já si teďka úplně nespomínám, co všechno je v tom videu, a, v, a já jsem viděl vlastně, já jsem ho natočil a pak jsem viděl jednou, těsně předtím, než se to tam pustilo, pak už jsem ho neviděl. A, ale myslím, že bych určitě bych asi jako více vyzdvihnul, více bych vyzdvihnul právě ty, ty snaživí na Ukrajině. A protože mám tak jako pocit, že, že si lidi myslí, že, že ta Ukrajina je je úplně jako ve 100% plná prostě dementů a lidí, kteří se jí jenom válejí a to není pravda. Já jsem to řekl v tom videu, že, to není, že je to trošku jinak, že jsou tam prostě lidi, kteří se snaží. A, ale, ale lidi mají takový jako selektivní sluch, takže to, to bych asi jako více vyzdvihnul.
0: To je fakt. Na druhou stranu to video hodně sdílí na lidí, kteří většinou otevřeně faní ruskuči dejme tomu existenci Ukrajiny z dlouhodobého lidi nějakým způsobem zpochybnují. Není to na druhou stranu škoda, že by se video spíš mělo sdílet mezi lidmi, kteří mají kritické myšlení a místo toho, aby dejme tomu tu Ukrajinu pouze vyzvihovali, tak aby třeba se zaměřovali i na kritické body té války. Máš nějak zmapováno třeba i podle komentářů, nebo tak jestli si myslíš, že to video sledovali i lidé, kteří faní Ukrajině a chtějí si o tom udělat komplexnější obrázek?
1: Mně obecně ve společnosti chybí kritické myšlení jako celkově. Jako chybí mi kritické myšlení ve společnosti tečka. Takhle se to dá aplikovat a mm-hmm. na, na vlastně téměř všechny odvětví. Já Je si jedno, která strana, že? Přesně tak, přesně tak. A, a já teda doufám, že jsi to možná v tom videu řekl. Já jsem spoustu věcí, nebo ne spoustu věcí, ale mě. Ty stejné informace jsem taky řekl v tom anglickém videu, ale trochu jinak. Tak možná to s někým prostě zazvoní trošku, trošku jinak. Ta stejná informace jenom podaná jinou formou. A tak třeba, kdyby to někoho zajímalo, jak se podívejte ještě na to anglické video. Pokud mluvíte anglicky, ono tom bude dávat asi větší smysl. Ale to je teď mi vypadla ta otázka pro
0: No, jestli máš nějakým způsobem trošičku podle komentářů třeba zmapováno, jestli se to spíš pouští jako lidi, kteří jako dlouhodobě hmm. jdou do té Ukrajiny třeba spíš fandí Rusku, nebo je jim nějaká Ukrajina jedno, anebo lidi, kteří fandí Ukrajině, ale chtějí tak. k tomu přidat nějakou kritickou myšlenku navíc. Jo.
1: A je to, je to, spíš mám pocit právě z té první varianty, kterou si nastínil, že, že spíš právě je to obrazně jako voda na mlín a lidem, kteří jsou pro ruští a proti Ukrajině, že teďka vlastně, teďka ten šafařík to řekl, že Ukrajinci prostě, že je tam všechno špatně. a to není pravda. A je třeba trošku se zamyslet jako nad tím, co jsem tam skutečně řekl v tom videu, že děje se určitě obrovské plítvání a rozhodně to ta neefektivita, která tam, která tam působí, to je moje největší frustrace, protože právě čistě jako z pozice toho kritického myšlení a čistě z té efektivity, to je to, co mě tam štve, mě, úplně mm-hmm. je jedno, jestli je to Rusko nebo nebo Ukrajina, je to mě jako fakt netrápí, mě, mě trápí, když tady prostě vykešuju a 100 tisíc, tak co za to vlastně dostanu zpátky A, a když si představím, že Česká republika je jako jedna ze Součástí těch, těch zemí, které tam posílají obrovský množství peněz a tak vlastně kešují, tak prostě a já jsem součástí tady, tady tohohle, a tak, tak to za to vlastně dostávám zpátky. Tak jsem se přijel podívat a zjistil jsem, že za tom to moc zpátky nedostávám.
0: K tomu se určitě dostaneme. Já se rozhodně nemyslím, že někdo, kdo šel vlastně na frontu na ukrajinské straně, by pak chtěl vydat video, který by šlo proti ní na 100% a chtěl by třeba jenom osvětlit některé záležitosti, což jsem se snažil nějakým způsobem také. Na Naznačit, ale řekni mi, kde se poprvé a kdy vzal ten nápad, že si jel na Ukrajinu? Bylo to hned tou ruskou invazí 24. února?
1: Jo, jo, jo. To zas, to zas ano, hned jak to začalo. Takže a tam, tam byly jako tendence ještě, ještě s klučinou, co se mnou pracoval na prodeně, a že bychom se prostě zbalili a, a jeli na Ukrajinu zažít nějaký dobrodružství. a prostě samozřejmě jako další, další spousta věcí. V to nikdy není jenom jako jeden, jeden ten důvod, ale je jich tam vždycky jako celá řada. A, ale tehdy jsme se o tom bavili, jakože, že se prostě sebereme, něco umíme, takže bychom jim tam jako mohli pomoct a zároveň zažijeme nějaké dobrodružství. A, a to bylo hned v začátku, právě jak byle, jakmile byla Ukrajina. A já jsem o tom taky jako hned z začátku, jsem vydal video, že a pokud potřebují trénovat, jakože najednou je celá země ve válce, takže nedělám si iluze, že, že lidi umí prostě zacházet s těma zbraněma, a to prostě bude Franta Flinta a všichni jako vaši otcové a bratři, tak si je představte, jestli umí jako zacházet, jestli by, jestli by věděli, která páčka, kdyby tam byly někde. někde někde v tom zákopu no nevěděli. A, takže a, pro nás jsme to viděli jako příležitost jim tam pomoct a zároveň prostě zjistit, co se děje a zažít nějaký dobrodružství. Už hnedka v tom únoru.
0: V a vlastně ta otázka týž toho života a smrti v tu chvíli nevisí jako proti argument ne. nebo není dostatečně silná na to, aby se tam nejeli?
1: A, ne, protože to je a, jako by přemýšlet nad tím, že tam umřu. To je, to je z pozice já už jsem jako mentálně bych prohrál v tu chvíli. Já tam hmm. umřu.
0: A Kdy jste tam teda nakonec jeli, rozli jste se ta kolem toho 24. února, předpokládám, ale myslím si, že chvilku trvalo, než jste to naplánovali, dali dohromady věci.
1: A... To spíš právě v tom začátku já jsem tam chtěl jít oficiální cestou, protože, mm-hmm. a protože kdo ví vlastně, co tam je za bordel, co se tam děje. A, a byl bych rád právě, a, protože jsem v Ukrajině koho neznal, a že bych tam jel jenom tak na blind, tady je šafařík a teď se všichni poserte. Můžu mluvit prostě, mm. jo. A že tady je šafařík a teď se všichni poserte, tak to tomu jako nepřišlo, nepřišlo správný. A, takže jsem se soustředil na různou pomoc, kterou můžu udělat na české straně. To znamená, a odešli tam prostě lékárničky, odešlo tam jídlo a snažil jsem se právě sehnat tady tenhle materiál, a protože, a protože to samozřejmě chybí. A, takže prodávali se neprůstřelný pláty, ty se prodávaly, to já se jako ničemu, ničemu se jako takhle neto. A ne, nevyhýbám, že i já jsem třeba prodával neprůstřelný pláty, takže já jsem jako na tom vydělal, to, protože obchoduju tady s těma věcma. A, z helmy a tady tyhle věci. A takže to já jsem jim scháněl, různě se to jako darovalo i prodávalo, jídlo se darovalo, scháněly se právě konzervy, scháněl jsem, nevím, jestli si někdo pamatuje, prostě z Instagramu a takhle, že jsem scháněl a po, po kolegách, polovcích, myslivcích, jako různě prasata, ze kterých se dělali konzervy, aby se jim to tam poslal, aby měli, měli co jíst a takhle podobně. A, takže to, to začalo a mezi tím právě jsem se snažil skrz nějaký oficiální kontakty se tam dostat. A, abych vlastně tam přijel a oni řekli, jo, jste šafařík, my víme tady z velvyslanectví mm. tohle tamto, tady je prostě střelnice a tady vám budeme lifrovat lidi. A, ale to se, to se nepodařilo, jako přes veškerý snažení, veškerou snahu spoustu lidí, kteří se kontaktovali, a, tak se to prostě nepodařilo, a, takže jsem se zpátky začal soustředit na, na svůj biznis, střelnici prodejnu, A až jakmile jsem zavřel střelníci prodejnu, tak jsem vlastně najednou byl takový jako očištěný, že teď jako nemám co dělat, tak pojedem na tu Ukrajinu.
0: No, v tom byly problémy, například Matouš Bulíř, to je jiný kluk, který taky vlastně jel na Ukrajinu, Ten, ten tedy jel také na frontu, na ukrajinskou stranu. A ten se rozhodl tež bojovat a i přesto, že tuším prezident Zeman i ministr vnitra Rakušan slibovali amnestii, hmm. přišlo mu předvolání na podezření z trestného činu, vlastně na pomáhání teroristickému útoku nebo, nebo součást, účast v cizí armádě něco hmm. takového, s nějakou trestní sazbou do pěti let. Hmm. S tím, že tedy už šel podát vysvětlení a podobně, bál se z tohohle.
1: Ne, 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 ne. Protože já jsem nebyl součástí ukrajinské armády, takže i kdyby tady tohle jako obvinění přiletělo, tak to by bylo nešťastným, že pro mě je to administrativní zátěž, a teďka musím řešit, podávat vysvětlení a takhle podobně. Nicméně, a není žádný důkaz, důkaz k tomu, že jsem vlastně sloužil v cizí armádě, protože jsem v ní nesloužil, protože jsem jim kontrakt nepodepsal. Takže nic takového. Já jsem nebyl vlastně jako glorifikovaný turista.
0: No a ty jsi tam přijel a co se dělal? Když to nebylo tou oficiální cestou, tak nikdo vědět, že přijede nějaký Jan Šafařík nebo jsi měl už nějaké kontakty, třeba přes sociální sítě a tak dále. Tak, tak
1: už předem se to domluvilo, protože já jsem potřeboval nějaký papír vlastně s čím tam jedu. A mě mm-hmm. pustili na hranicích a mě přestili, pustili přes ty a přes ty stopky právě na, na cestách a takhle, abych se dostal tam, kam potřebuju. A, takže to já jsem jako měl oficiální papír. A to zařídili
0: Ukrajinské úřady to, to, nebo Ukrajinci. Ta
1: ukrajinská přímota jednotka, to ta mm-hmm. to velení, ke kterému jsem jel, takže to bylo domluvené už předem a bylo to domluvené díky tomu, že já jsem tam někdy v, možná v pátém měsíci, pátém, šestém měsíci, si nespomínám, a že jsme tam vezli právě nějakou humanitární pomoc a skrz ty lidi, kteří to tam řešili a rozváželi potom do těch konkrétních jednotek, tak s tím, že jsem tam dovezl prostě bednu lékárníček a říkám ty chlapi, tady máte lékárníčky, kdybyste chtěli potřebovat vědět, jak se s tím zachází, a tak to můžu přijet znovu, můžu vás to naučit, stejně tak jako učím střílení, small unit tactics, tyhle věci a i nějakou přesnou střelbu, kdyby byste chtěli, tak já to prostě přijedu a, a budu to učit. A takže skrz tady tyhle kanály se to by rozjelo. Pátej,
0: šesté měsíc, myslíš pátej, šesté měsíc svý návštěv, nebo to byl květen červen vyloženě?
1: No, ne, ne, já právě uh, já říkám pátý, šestý měsíc jako květen, červen. Tak, tak, jo, jo, tak
0: nevím, dobře, nevím. dobře, takže v květnu červnu tam jel. Tak, tak. Uh, takhle se k tobě dostali tím, že jsi jim tam dodával zboží, nabízel jim, že s tím zbožím jim je naučíš zacházet a někdo se teda předpokládám přihlásil k tomu, že chce se naučit zacházet s tím, co tam dodáváš?
1: Uh, přesně tak, oni skrz vlastně ty jednotky, ti lidi, kteří potom uh, dodávají to to, tu samotnou humanitární pomoc, která se tam doveze, tak a taky dodávají přímo do těch konkrétních jednotek, takže oni se znají s tím vedením a mm-hmm. velením. A skrz tady tyhle lidi právě. A jsem dostal papír, že by mě tam jako rádi, rádi měli a rádi by si něco naučili.
0: V čem se začínal, co se týče toho té výuky? Takže s tím, jak se třeba zachází s lékárničkou? Nebo...
1: No, ne, mě nejvíc baví, mě nejvíc poslední dobou baví. A... Dlouhá střelba, střelba na, na další vzdálenosti. A tak, to se vlastně říkal v tom videu? Tak, 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 toto já si jako užívám nejvíce, takže jsem, když už to bylo jako zadarmo, a tak tam chci jít dělat něco, co mě nejvíc baví, a, a to bylo s tím jsme začali. A, a samozřejmě, když už teda s ostřelovači jdete potom tam někde na kopec, tak oni taky jako netrenují každý den, mm-hmm. a tak v těch volných chvílích se, se tam určitě dá aplikovat něco jako je small unit tactics, shoot, move, communicate. A, a, to znamená, Pohyb malých týmů a komunikace v týmu, právě a různě manevrování.
0: Kolik hodin by měl správně člověk zažít na nějakém takovém výcviku, když se bavíme o nějakém nejmenším množství hodin, které si tak představuje, že by pak byli schopní na nějakou vzdálenost skutečně v nějaké skupině bojovat a komunikovat? Kolik hodin je minimum podle tebe, um, který by s tebou měli strávit?
1: Jakou konkrétní disciplinu teďka myslíš?
0: Třeba tu střelbu na dálku, mm-hmm. s tím, že by se vydalo teko jako na, mluvím jako na prostý neználek, nějaká skupina třeba pěti, deseti lidí, kteří by osoby navzájem věděli, aby se třeba navzájem nepostřil nebo nestřil na stejný cíl, a šli by bojovat s tím, že by střelili na nějakou vzdálenost, která aspoň zaručí nějakou minimální bezpečnost. Jo. Kolik hodin tedy podle tebe byste s tebou měli minimálně strávit, než by si řekl s čistým svědomím, jo,
1: můžete jít. A versus kolik to vlastně bylo reálně. To, to je taková to je taková o, ošimetná, protože protože no, z... To je průnik. Já jako můžu udělat maximum pro to, abych jim ty informace předal. Já můžu přemýšlet nad tím, že ne každý je, je stejný, takže já musím s každým člověkem komunikovat trošku jiným jazykem. Tím nemyslím přímo jako ukrajinsky, česky, anglicky a tak, ale jiným jazykem, kterému ten člověk rozumí. a Myslím jako vnitřně, emocionálně, mm-hmm. že na někoho působí nadávky a na někoho, když mu začneš nadávat, tak úplně se zavře a přestane tě poslouchat. A takhle. To je taková instruktorská, takže, a, takže to, tam je takový průnik ještě, ještě jiný. A nicméně ty základy, a protože jsme to dělali, takže já vím, že na 500-700 metrů dokážu naučit člověka za tři dny, když se trošku snaží, to znamená 24 hodin, jako výuk, 24 výukových hodin, to, to rozhodně jde, protože se, a tam se počítá s tím, slyším lidi, jak se zvedají, že to není možný, a, a tam se pracuje s tím, že neřešíme žádný pušky, jako nějaký výběr prostě mezi deseti zbraněma nebo něco, máte jednu zbraň, Neřešíme výběr nějaký optik prostě kterou máte, takže nějaký jako a, řešení, jestli m nebo MOA a takhle podobně, taky můžeme prostě škrtnout, nemusíme se nad tím vůbec bavit. A neřešíme náboje, přebíjení a takhle podobně. Jo. Nebavíme se o délce hlavní, protože neřešíme právě ty pušky, že spousta věcí je, je jasný. Odpadá. Tak a, a taky se nesnažíme, to je hlavně taky důležitá část, taky se nesnažíme na 500 metrů prvním výstřelom trefit vajíčko. Snažíme se na 500 metrů prvním výstřelom trefit chlapa. A to je hmm. úplně jiná disciplína, než když se snažím trefit vajíčko. A to, to potom tam nabíhá, ten čas samozřejmě nabíhá mnohem, mnohem více. Hmm.
0: Kolik to reálně bylo? Kolik ti lidi s tebou strávili, než třeba si s nima strátil kontakt, nebo než byli někam vysláni? Hmm. Stihli ty tři dny?
1: A stihli tři dny, a byly to takový, jako takový sporadický tři dny, nebyly to úplně intenzivní tři dny, jak bych, si, jak bych si třeba já představoval, protože je tam spousta, a spousta právě jako přestávek, tam oběd, tam kurz pauza, jakože někdy přijdou pozdě, potom zase musí odejít dřív a, a je to takový nešťastný, ale. A, a bylo jich hlavně málo právě, to, to vedení třeba té jedné brigády mi říká, že tam mají 57 lidí, kteří mají ty pušky, se kterými tady tohle můžeme trénovat. A mě se jich do ruky prostě dostalo šest, nebo, nebo devět.
0: Byli pak schopní ty zkušenosti předat dál, nebo to, na instruktář zjist. museli být vlastně instruovaní zvlášť?
1: Úplně, to, ne, úplně, úplně ten první výles, se kterým jsem tam jel, tak bylo právě, že to je nejefektivnější řešení, vlastně naučit ne jako lidi s tím zacházet, ale naučit instruktory, aby byli instruktory tak. právě, to je ten nejefektivnější způsob. A, takže to byl ten první výlet a to myslím, že by, že by byli schopní dál, dál předávat, a já jsem s nimi tam strávil 3-4 dny a nicméně chtělo by to jako mnohem více, protože jak říkám v té situaci, ve které tam jste, tak to není úplně efektivní, oni, oni nejsou úplně zvyklí na nějaký, na nějaký strukturovaný kurz, takže prostě když člověk stává v 9, a potom je tam snídaně, jo? pak je tam kuřpauza a na střelnici se dostanete možná prostě, možná v jednu, pokud jste jako narychlo ve 12 jako stlačili oběd, tak v jednu jako možná odcházíme na střelnici. A ta efektivita tam prostě není, takže teď nevím, jestli úplně odpovídám na tu otázku.
0: Jo, asi jo, asi jo. A... No, Mluvil jsi v tom videu o jistém množství lidí, kteří tam v podstatě jenom seděli, Nevím, jestli čekali na nějaké boží poženání a v podstatě hráli nějaké hry na telefonu. Dokážeš odhadnout poměr mezi lidmi, kterým to bylo jedno, mezi lidmi, kteří se snažili tam něco dělat a mezi lidmi, kteří se třeba spíše jako báli, tak nějak se snažili a tak? Je to třikina třikina
1: třekina nebo... Ne, ne, ty poměry, jsou, ty poměry jsou už jako tisíc let stejné Já věřím, že jsem to říkal v tom videu, ten, ten citát od Herakla. A z deseti lidí jeden by tam vůbec neměl být. A osm ti tam jako jsou, jenom protože tam jsou. A no a pak je tam jeden ještě, který se snaží a snaží se jako něco dělat, takže...
0: Předpokládám, že s tebou chodil vždycky ten jeden, který se snaží něco dělat? Ne,
1: ne vždycky, protože těch osm, který tam máte, kteří tak jako jenom sedí, tak oni buď tak nějak jako chtějí něco dělat, to je úplně ta stejná, stejná varianta, jako když třeba potkáte nějakou autonehodu. A ty tam naokolo stojí lidi a natáčí telefonem. To nejsou zlí lidi, to nejsou žádní debilové nebo něco takového. Oni hmm. jenom neví, co mají dělat. Hmm. A protože nemají ty schopnosti, a protože jim nikdo neřekl, co mají dělat. Oni chtějí nějak pomoct. A jediná vlastně možnost, jak je napadne pomoct, je aspoň to celý nahrát. Takže to je ta stejná varianta vlastně jenom, jenom pro, pro ty vojáky.
0: Takže i z té skupiny, těch osmi, jak si říkal, se tam zúčastňovali, ale možná tam byl pak ale problém s těmi Takže držet
1: podkrát, tak. pod aby tam skutečně přišli. No? Uh,
0: jak se to pak projevuje na frustraci těch snaživých?
1: Velmi, velmi. Zrovna tohle jako pro mě taková, taková trošku emotivní záležitost, protože třeba jeden ten tým, který jsem tam trénoval, a těch snaživých. A tak, se, tak se snažili získat nějaký termální zaměřovač a nějaké termální zařízení, protože prostě každý druhý večer chodili a do toho pole a, a, a řešili. A bez termálu, vůbec, jako úplně bez termálu. Hmm. Což mi přijde úplně, a i možná s nějakým digitálním nokňákem tam bylo něco, ale, ale to vybavení rozhodně chybělo. A teďka ty další dva odstřelovací týmy, které se vlastně v úvozovkách jenom válejí. Jakože sem tam, jsou tam lidi, kteří se snažili, ale prostě. Když to vezmu jako balík, tak toho moc nedělají, rozhodně nejsou efektivní. A Tak mají dva dva termální zaměřovače rubnutý ve zbrojnici a nedělají nic. Takže tady tyhle snaživí se snaží za svoje peníze prostě někde sehnat. A přitom tady tyhle, co se válají, tak to zařízení mají a nepoužívají. Až nakonec jeden z těch snaživých prostě dostane granátem a a má teď díru v břiše a snaží se znovu chodit. Takže to, to je něco, co mě mrzí velmi. Protože ta neefektivita, to je zase ono.
0: A co ta frustrace, jestli se projevovala přímo na těch lidech?
1: Ne, 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 nebo jo, takhle, pardon, na... A jenom jako z mojej strany ta frustrace, to zase já nemůžu, protože z pohledu instruktora já ne, po nich nemůžu říkat. No Nebo do určité míry, je už, už ne, ne to Já to jsem, já jsem tom, právě myslel ale... z
0: pohledu toho, toho třeba jednoho nejsnaživějšího z té každých 10 skupiny, když se bavíme uh, o tom, Jasně, jak si říkal, je. že se to vypráví vlastně tisíc let, tak Jasně. ten jeden, který kouká na těch ostatních devět, který se jako že Lážo, Plážo, anebo Jižíš Mariát, zda hmm. děláš, tak jestli to pak jako neslím, že fakt jako morálku, jo. Já no, si nedokážu jsi... představit, že bych byl ten snaživej. A pak bych konce viděl devět jako blbců proti mě, dejme tomu, který by tam buď neměli co dělat, nebo jim měli to jako všechno jedno? Je,
1: je to, je to jako určitě, určitě to velmi vyčerpává z energie, když to právě vidíš a, a snažíš se pořád něco dělat a jak a oni ti nenutně, že by ti do toho přímo jako Primárně házeli vidle, že tě jako se snaží zastavit, i když to tam taky děje. A, ale jenom když vidíš, vlastně, s čím musíš pracovat, tak to to hrozně vysává ty energie. A když když prostě právě obrazně musíš ty lidi pořád držet pod krkem a říkat jim každý den, fůr dokola, co vlastně mají dělat. Jinak prostě budou sedět na prdeli a nebudou dělat nic. A ty potřebuješ mít ty věci hotové. Na druhou stranu, a když to takhle a je to o tom vedení, vedení týmu, lidi, co pracují v korporátu, to, to rozhodně, nebo já doufám, že mi teda jako dají pravdu. A že když je vedoucí toho týmu právě snaživý a proaktivní, a, tak dokáže pracovat s těma, s těma osmičkama, který tam tak jako hmm. vlastně sedějí a čekají na to, až jim někdo něco řekne. A, takže, ale je to jako energeticky náročný, když je, když je těch, jako, těch povalečů, když tam hodně. A nicméně třeba ten tým odstřelovačský, ten snaživý, tak to byl vlastně najednou celý tým, protože ti dva hlavní odstřelovači jsou snaživí a mají k sobě pět střelců, který si prostě už... A, to nadšení je nakažlivý vlastně. Uh-huh. Ale úplně stejně právě, jako to nic nedělání, je nakažlivý. To jsou ty kolektivy, můžeme vidět i, i tady u nás, v práci uh-huh. a takhle. Když prostě vedoucí jako je, se moc nestará, tak jeho podřízení se taky nestarají. Uh-huh.
0: A Hodně velký problém asi bude, že ta hierarchie, když budu, bude ten jeden, mít v podstatě stejný postavení jako těch zblých osm, těžko se jen tak ujme vedení, protože na celou má nějakýho šéfa nebo velitele, abychom byli přesnější, mm-hmm. který má vyšší hodnost a který má to poslední slovo. Jenomže s veliteli asi byl taky občas problém, jak jsi říkal v tom videu.
1: A to, to je pravda, na druhou stranu zrovna těch jako konkrétních týmech, třeba oni jsou takový nepřítomní vlastně, mm-hmm. a že tam máš jednoho, jednoho velitele tří odstřelovačských týmů a o něm nikdo nevěděl. Celou dobu prostě byl někde pryč nebo někde na telefonu. A...
0: a byl to jako, že zařizoval, anebo jako, že se zašíval?
1: Spíš se zašíval, no. ale to je zrovna tady tenhle, jako tenhle jeden člověk. A druhý člověk tam, tam nad Kyjevem, to byla zase úplně jiná jednotka, a tak ten kluk byl jako velmi snaživý a, a skutečně ten tam nebyl vlastně na té základně, protože furt něco řešil mm-hmm. a, a řešil, řešil zadání a, a vlastně kooperaci celého baráku lidí, Z bylo třeba 30 lidí a bylo to všechno jako na, na jeho ramenou. Takže ten byl úplně zavalený prací, že vlastně jako nic nestíhal, protože ta delegace tam, tam chyběla a pak se můžeme vlastně bavit o tom, a jestli je vůbec možný v to v té struktuře, tak jak je tam nastavená ta stará sovětská vojenská struktura jestli je vůbec možný jakoby delegovat další úkoly dál, mm-hmm. a protože to tam prostě z nějakého důvodu se nedalo nastavit a bylo to vlastně na tom jednom člověku, který nestíhal nic nebo to naopak bylo na tom jednom člověku který nedělal nic
0: Kolika, nebo v kolika vlastně jednotkách jsi byl celkem, ve třech. ve třech, jak je to s těmi veliteli, tam, byla tam převaha těch snaživejch, tedy 2 ku 1 nebo naopak?
1: A jedna, jedno... Je to sice malý vzorek, teda, to, ale. Jo, to, je, to je důležitý říct. Právě. Je to, to fakt malý možná... vzorek,
0: ale uh, aspoň možná, nějaký je... malý obrázek, abychom si udělali.
1: Tak, tak, tak. A já bych to právě vypíchnul. Ty jsi mě ptal, kdybych, kdybych ještě něco řekl jinak v tom videu, v tom původním, tak bych určitě ještě vypíchnul, že ten vzorek je malý. Prostě, já jsem byl ve třech jednotkách, ale stejně to nevypovídá o celé ukrajinské armádě. A, a všechny, pokud vím, všechny tři ty jednotky a ještě na začátku února neexistovaly. Takže to mm-hmm. jsou prostě. Slepený. na rychlo slepený jednotky. A, takže, takže to je třeba říct. A, jo. A Takže jedna jednotka. A v Doněcku tam ten velící důstojník, to bylo úplně, to bylo úplně špatně. To, to, mm-hmm. to, je, to bylo skoro na zastřelení. Jako, to, jakože když takhle vidíme ty, ty sovětské filmy, to, tohle je ten, co to prostě měl schytat, protože tady tohle prostě bude stát životy další lidi. Mm-hmm. Ten ten měl úplně okamžitě zmizet. A pokud vím teda, tak, tak už zmizel, protože nějak to jako... protože i zároveň pil a, a sešlo se tam prostě hromada problémů, i určitě se z toho potom sesypal dokonce a tak, protože člověk nepije, protože je mu dobře, že jo. A člověk pije, protože prostě v sobě něco dusí a má tak. nějakou sebe destruktivní tendenci. A, takže ten už ve vedení té jednotky není, nicméně, nicméně já už jako s nima nekomunikuju, kdo tam vlastně je a takhle, mm. protože už, už mě to nepálí, chci se soustředit na jiné věci.
0: Co je další dva.
1: Ten další člověk, tam to byl právě mladý kluk v IT, takže mluvil trošku anglicky, a ten byl se fakt se snažil, fakt do toho šel, jenomže právě Uh, to byl LT lieutenant a uh, právě toho baráku 30 lidí a on ještě potřebou měl i další lidi a tak ale. Ale tady tenhle, vlastně to byla, to byla jako styčný důstojník vlastně uh, s plukovníkem. A, a ten plukovník to bylo zase na posrání právě jakože mm. nedostaneš, nedostaneš prostě povolení na nic respektive všechno trvá obrovský množství času na všechno potřebuješ papír a právě tady tenhle člověk jak pochází z toho IT tak z toho byl taky neuvěřitelně frustrovaný protože mu to dochází úplně stejně jako nám že tady v tomhle nastaveném systému se prostě nedá efektivně fungovat mm. a bylo na něm vidět že ho to úplně jako že ho to už úplně semlelo za toho půl roku že, že už úplně nešťastný tak a právě a byl ještě nešťastnější když najednou tam dostali lidi a který může nějak použít, vlastně dostal dva instruktory, jednoho Američana a jednoho Čecha, a, a může skutečně použít pro nějaké jako efektivní řešení toho mm-hmm. problému, ty, ty, opravdu jako té války. A, a, a vlastně to velení jeho. Mu zavazuje ruce. Mu prostě svazuje zvaz, ruce.
0: Přesně. A to bylo kde, když tam ten byl u Doněcku? Tam ten byl... A
1: tohle bylo nad Kijevem. A ty, ty jednotky se jako různě mění a takhle, takže, a takže já ti potom jako rád řeknu, kde přesně to bylo, ať si můžeš najít tu, tu vesnici, ale. ale Uh, ne, nad Kyjevem. Asi, asi hodinu a půl. Uh, Ten a to, třetí? F, byla, to teda, byla to jednotka, kde 570 lidí nakonec jenom střelci a mají potom bránit Kyjev. Takže, uh, takže to je ta, ta jednotka. A třetí jednotka byla uh, nad Charkovem, tam u hranic, až, až za řekou. je ti jako taky klidně řeknu potom, kde to bylo. Ale jenom ať zbytečně, ať zbytečně. Protože nevím, jestli tady tohle video prostě vidí další lidi, ať zbytečně. Jako tady tíhle, protože asi nedělám iluze, uh, kdyby uh, věděli přesně, která jednotka to je tak to, že nějaký šafařík v České republice udělal tady tenhle povyk, tak odsere přesně tady tenhle snaživý kluk, co, co nad tím hmm. prostě se snaží něco udělat a neodsere to ten povyk. Zkrátka
0: to radši nebudeme upřesňovat.
1: Přesně, protože, protože by trpěli úplně, úplně ti špatní lidi, nedělám si iluzi právě. Jo. A, takže, takže tak. No. A pak to byla nad, nad Charkovem, teda tam, tam za řekou, tak tam byla taky jednotka.
0: To je docela cestování po Ukrajině, když si vezmu, že jedno je v podstatě na jihu, druhé na východě, třetí na severu. Tak to si pro Ukrajinsko rozkosnás skrz, naskr, když to tak řeknu. Uh,
1: Ukrajinu jsem projel, nebo takhle, uh, máš to vlastně na jihu je, je Doněc, potom Kijev, no. a z Kijeva potom tam jdeš jako východně do Charkova. Uh, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout, je to určitě jako uh, z Doněcku do Kijeva se dá dojet ten silnice. Silnice fungují? Si, silnice jako v pohodě, tam zase jako ta hlavní silnice, ta dálnice třeba, uh, tak ty jsou super, tam nejsou žádný auta, to prostě fičíš, což je taky takový jako zvláštní, nebo nezvláštní, ale takový nebezpečný, protože hodinu, hodinu a půl prostě jedeš a, a jedeš si 120, 130, no tam je 110, myslím, limit, tam byly všude, a všude byly kamery, tak nevím, myslím, přiletí 50 pokud ještě, ale, ale prostě fičíš po jako docela pěkný dálnici a a na té dálnici po hodině je prostě obrovská díra, do kterých zahučíš tím kolem, a je to takový, jako, a takový nešťastný ale. Ale třeba ty velké dálnice, které to spojují, ty jsou pěkné a bylo tam jako málo aut, takže tam si jelo docela pěkně. Jakmile si jedeš z dálnice, tak to je na posrání. To už se potom, to, už, to, to si, už se použíš, radši tam k jo. jo, jo, jo to a to tak.
0: asi není válkou, to je vyloženě tím stavem těch silnic. Ne, ne, to asi.
1: přesně tak, ale už to vypadalo před válkou. No.
0: Měl se tam nějaké zkušenosti, protože se poslední dobou v souvislosti s Ukrajinou bavíme o korupci na nejvyšších postech, mm-hmm. na ministerstvu obrany a tak dále. Měl jsi ty nějaké minimální zprostředkovaní, ale možná třeba i nějaký přímý, těžko říct, zkušenosti s korupcí přímo tady v těch místech? Netušíme, si se vůbec dokáže ta korupce dostat jako takhle nízko v úzovkách v té hierarchii? Já si myslím, že spíš výše. Ale takhle, jestli ty s tím tak, máš tak, zkušenosti? Tak, já
1: bych... Uh... Z toho pocitu, který mám, určitě čím níže vlastně se jde, a tím horší je cokoliv, stáhnout mm. jakýkoliv materiál. Když to tak jako řeknu, je problém ukradnout jeden zásobník, nebo to je stáhnout jeden zásobník je problém, ale stáhnout paletu zásobníků zase takový problém nebude. A t- takhle bych to asi jako přiroval. To je můj pocit z toho. A nicméně je třeba říct, že, a, že součástí té přímé korupce, tak jak ji rozumíme my tady, to znamená, že a, vykážeme nějaký benzín, že jsme ho prostě spálili a mm-hmm. prodáme tady tenhle benzín bokem za, a necháme si z toho peníze. Nic takového jsem, jsem tam nezažil. To jsem jako světkem nebyl, takže potom jako poreferovat nemůžu. Já jsem toho slyšel hromadu a mm-hmm. za poslední 14 jako mnohem ještě jako, i, i jako velmi divoký příběhy o korupci, zejména od lidí co tam vozí humanitárku a takhle podobně to zase jako jo, ale já se k tomu vyjádřit nemůžu a co, jsem, co jsem tam ale zažil právě tak třeba skrz tu humanitární pomoc a protože já jsem tam potom když jsem tam jel už přímo do těch jednotek tak tehda už jsem tam vezl i nějaký termoprádlo a tady tyhle věci a kterou opravdu jsem třeba od kluků, od vojáků našich a dostal zadarmo, a že to tam mám právě rozdat. Se slovy právě dej jim to do ruky, nechávej to nikde v žádným skladu, protože všichni víme prostě, nebo předpokládáme, jak to tam asi funguje. A ty, ty, ty příběhy, které slyším od lidí, co tam vozí právě tu humanitární pomoc, tak, tak to potvrzují. A nicméně... A jsem byl vlastně dotlačený do toho, že, že potom volám zpátky těm klukům, co, co mi dali to termoprádlo a boty a ponožky a Podle mě říkám, chlapi, prostě oni mi nedají ani na benzín. Tyho. Já, už jsem, v tom, já už jsem v tom výletě skoro za 100 000. Tady medic prostě nemá vestu, takže dostal jako moji náhradní vestu z pláty s vysílačkou. Tyhle. Takže takhle je to najednou za 20 000. Už. A, takže a říkám, tyho chlapi, tak mohl bych jim prostě to prodat za nějakou symbolickou, jakože kalhoty za dvě kila, tričko za dvě kila, něco takového, jenom ať mi to na benzín zaplatí. A, takže takže já jsem se doptával zpátky těch, co mi to darovali, a protože jsem prostě to musel z, něčoho, z něčeho hmm. živit. A, takže to by se vlastně dalo asi pojmout jako korupce vlastně svým, svým způsobem. Kdybych, to, kdybych o tom neřekl těm, co mi to darovali, tak je to rozhodně korupční jednání a já bych si toho dopustil. Takže já jako zase musím být v klidu, že, že jsem jako zavolal tím, co mi to daroval, jestli to můžu nakonec prodat, místo darovat. Já nicméně si uvím, umím si představit, že takhle jako lidi se tam snaží pomáhat. Mají prostě tranzita, nakoupili tranzita a, a teď na těch ukrajinských silnicích prostě rozjezdí to auto úplně na sračku a potřebují tam něco vyměnit a, a nemají z čeho. Takže, a, takže prostě některé věci se tam jako z té humanitárky různě jako postrácí nebo se prodají a takhle podobně, aby minimálně a vlastně a tam mohli být úplně zadarmo. Zadarmo znamená, že zaplatím náklady. Mm.
0: Takže je na jednu stranu i možný, že někdo doveze balík humanitárky, nemá třeba zkušenosti s tím, jak to tam chodí, hodí to někam do velkoskladu, tam s nějaký major přes velkosklady, paletu, paletu někde schová, a tu třeba prodá a zisk si nechá a druhou paletu, kterou tam přivezli, tak tu rozdá jako humanitární pomoc. A vlastně ti, kteří to darovali ani ti, kteří to přivezli, z toho nemají nic. Na druhou stranu ale existují případy, kdy ti, kteří to přivezli, mají nějaké náklady a potřebují je uhradit, takže třeba část toho musí v jak prodat a snaží se to jako prodat tak aby to nebylo ziskový ale aby zaplatil B
1: Obě tyhle varianty si přestavit umím jo. Mm. Stejně jako bych si dokázal přestavit tady v České republice jako to tu mi neříkejte, že se to nestává že se někde něco doveze mm. a se to podroku jako stáhne někde bokem nebo za nějaký kafičkovní se to prodá takhle, to, jo to, to se děje všude. Takže si dovedu představit, že se to děje i v Ukrajině.
0: Byl si tam někdy opravdu blízko nějaký reální akci, když to řeknu takhle? Šířka jsi sešel za dobrodružstvím, tak se z toho prošel úplně na stop procent, si možná ani nečekal, jestli tam byl někde nějaký povýš, raketový útok, přestřelka.
1: V Vachmutu na nás padaly granáty, to určitě. to tak... je tvrdý takovou poslední dobou, ne? To, teď tam nejsem, nicméně, když jsem tam byl, tak tam, jo, tak tam padaly bomby, to je pravda. A nicméně, když jsem tam byl já, tak to tak to podle toho, co tak jako sleduju, byla mili vanilí situace toho, co je tam třeba teďka, nebo co tam bylo potom hmm. o, o týden později a tak tam se to jako hodně střída. A, takže a, ano, něco jsem zažil, a, nicméně, a, to nebyly takové bomby právě, jak jsou tam jako různě, byl jsem tam v tom hmm. klidnějším období, že mi to takhle vyšlo. Ne?
0: Takže jsi nebyl někdy blízko jakože blízko nějakého zásahu nebo tak? Jo, Spíš tam, se...
1: jo, to tam padl granát. Jako... Jak,
0: jak, jak, jak nejblíž k tobě spadl nějaký granát? Třeba... třeba 50
1: metrů to bylo, tam mi to hlásil vlastně kolega, co řídil, a to mám, dokonce já to mám na Instagramu jsem to dával, jakže, že tam padl granát. A říkám, no tak se uklidní, nepadl na nás, můžeme zase jet, v pohodě. Aha, no, to, to bylo třeba 50 metrů.
0: A do ukrytu se asi schovávali pravidelně. Ne. Ne? Vlastně to, to
1: nejde, to, to nejde, to ti potom, a ta artilleria, ta, ta, ta palba, ono ti to jako zestejňá vlastně hmm. a je to takový jako bílej šum, jak třeba když bydlíš vedle cesty, tak prostě jak jezdí auta, tak tě to ruší, no tak tam prostě jede artillerie, tak prostě spíš to nevím, jako nemůžeš, to, když to jede pořád, a, tak prostě někdy musíš spát, no tak to jako vytěsníš.
0: A Ten ansábl těch kluků na na té ukrajinské frontě podle některých trzení mládne, protože tam dochází na obou stranách k masivním ztrátám, to si musíme uvědomit, a uh, údajně se sebírají vlastně i kluci kolem 16-17 let. Můžeš potvrdit, že tam byl někdo takhle mladý v tvé přítomnosti? Tehdy možná asi ani ne, ne.
1: Já jsem občanky neviděl a byl jsem tam třeba teď, už to bude pět měsíců zpátky. A to tam to ještě bylo asi. A myslím, že nejmladší kluk, který ho jsem tam viděl, tak mu bylo, tak mu bylo 20. A určitě jsem trénoval potom ještě tady v České republice jsem trénoval bělorusy, kteří bojují za ukrajinskou mm-hmm. stranu a v, v cizineckých legích. A tam byl Klučina, který mu bylo 18. Tam byli bráchové ještě a, a mladšímu bracho bylo 18. A nejstarší. A nejstarší mu bylo myslím, 5. 50, no, ale ten, oh. jako. To, je, to bylo hodně nalítaných 55, ten, ten vypadal, že mu tak
0: 75. Jo, hm. já jsem si návodu říkal, že to nebyl nějaký sportovec, takže já, si, já
1: jsem právě ho viděl toho člověka a říkám ty vole, to je jako klobouček, tohle jsou prostě staří chlapi, tohle je jako fakt klobouček, říkám kolik mu je 55. To je, to je hodně jako náročné 55. No. Co civilisti? A den... Then... Je tam konkrétní otázka teďka
0: Jestli jsi vůbec nějaký potkával teda? Dá se říct, no. že se říká o tom, že jich je na té linii doteku možná trošičku víc, než by si asi lidi představovali?
1: To mě docela fascinovalo, že v Bachmutu pořád třeba zůstávají civilisti, já dodneska nerozumím proč. A
0: no jestli je to, je to kvůli tomu, že nemají na to peníze?
1: To mi přijde jako, jako úplně lichý argument proto... Protože
0: vlastně by mohl vyzít za těšky.
1: Přesně tak. Přesně tak. To jako
0: není tak. A je to z nějakého přesvědčení nebo.
1: Tomu se vyjádřit, nemůžu, to fakt nevím, a tomu do dneška. Nevím.
0: Nemluvil se s nima?
1: Ne, 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 ne. s nikým. Tam tam jako ta jazyková bariéra tam je, takže já jsem byl rád, že jsem se domluvil s těma lidma, se kterými se jako to, mám že vlastně Takže mám musím mluvit anglicky většinou,
0: že jo? Tak, přesně, ukrajinsky on, neumíš.
1: A já, když mluvím česky, tak oni mi jako rozumí zhruba 50-60%. Mm-hmm. A když oni mluví ukrajinsky, tak zase já jim rozumím velmi podobně. Takže, takže třeba zrovna s civilisty, kteří neví vůbec, které a bylo určitě jednodušší, když já mluvím česky, tak oni mi tak nějak jako po, rukama se domluvíte. a domluvíte. To je ale, ale obecně s civilisty jako moc zkušenost, že bych se jich ptal, co a jak, tak to nemám. Leda prostě z kavárny a takhle, tam je to každý můj. Uh,
0: Pro si ty města vyloženě, uh, zrovna ty části, které třeba nebyly pod útokem, uh, klidně i Kiev, jestli se byl přímo v něm, nebo jestli jsi to prostě objel?
1: Ne, nebyl jsem v Kievě několikrát. Uh, jak to tam vypadá? Představte si, nebo já to jako přirovnávám uh, Hunger Games, uh, tak district 1. Každý je válka úplně jako ukradená, úplně ukradená. Sem tam, tam přiletí na telefon nějaký oznámení, že, že letí rakety a tak, tak zavřou se obchody, všichni se jako uklidí a jsou tam rozhodně, třeba tam je budova Samsungu, věřím, že je to Samsung, obrovská budova a tak ty chybí všechny okna, protože to dostala raketou zjevně, něco se tam takového stalo, takže rozhodně, když pojedu po Kijevě, tak, tak můžu vidět, že není všechno jako úplně v pořádku, a nicméně, když takhle mluvíte s lidmi, máte ten každodenní život, tak kromě brownoutu, to znamená, že, že elektrika je na schedule, no, jak je to český, a nějaký ro, na, ne, na plán ro, tam je. Ro, tak, tam je tam plán, kdy pojede elektrika, a věřím, že to v jako cyklech, a který se jako různě dodržují a nedodržují, tak je to takový demotivující pro ty lidi. Ale a tak kromě tady tohohle mi nepřišlo, že by, že by si jako lidi všímali, že nějaká válka vůbec je.
0: Já jsem byl světkem vlastně jednoho videa uh, pána, který dělal reportáž z Tripolisu a právě taky říkal vlastně v tom smyslu, že se v kavárně, kde se normálně pělo kafe a říká tamhle dva kilometry od nás se bojuje a říká něco v tom smyslu, že kdyby se bojovalo v Radotíně tak na Praze jedna s taky pije kafičko a neví se o tom, takže dá se říct, že to můžeš taky potvrdit, dokud nevypadne elektřina, dokud není poplach.
1: Přesně tak, přesně tak. Já bych to možná takhle jako nejblíže tomu bojování, kde vlastně všechno funguje úplně v klidu, je třeba Pokrovsk proti Doněcku. A tak to je třeba to nějakých jako dvě hodiny cesty a v Pokrovsku prostě vůbec nevíte, že nějaká válka je. Hmm. Jako je tam spousta, spousta lidí v uniformách, to hmm. určitě. Sem tam má někdo dokonce pušku, ale žádné vesty, žádní pláty, nic takového. Jako, auta jsou na, na, nastříkané na zeleno, ale lidi mají maskáče, ale jinak vůbec nevíte, že je nějaká válka.
0: To mi trošičku připomíná situaci v Izraeli, kde jsem byli mají tom před čtyřmi lety, tak tam vlastně dokud není poplach, tak, tak tam ten život běží v podstatě tak, 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 všude ono možná,
1: právě, ono možná je to ještě zapříčení tím, že je, to, že je to Doněck a že už se tam tak jako bojuje vlastně dlouho. Mm-hmm. Že jim to tak zestejňalo. A je, je skutečně byl rozdíl, jak třeba ulice vypadají, kolik je tam jako těch rozbitých tanků a, a jak vlastně jak to na vás působí. A tak byl velký rozdíl a Doněck a potom Charkov. A na Charkově se normálně nebojuje, takže tam to bylo, i lidi byli mnohem vystrašenější, všichni byli takový jako, takový jako napruženější, to rozhodně. A benzinky rozbombardovaný úplně na sračku, a jakože třeba posledních 50 km, co my jsme tam jeli do té do výzky, a tak posledních 50 km prostě všechny benzínky úplně jako na kaši a spousta právě jako jeho děr od granátů, od, od střílení a takhle podobně, takže Charkov byl u úplně něco jiného. Tam je vidět, že tam je to pro ně nový, pro ty lidi a, a tam se skutečně něco děje. V Charkově zase právě, možná, takhle si to jako přirovnávám, a něco takového nebylo, že by tam právě byli chlapy a neměli na sobě vestu a neměli u sebe pušku. Neexistuje. Tam měli všichni vesty, všichni pušky. A už no. jsou zvyklí, už to mají zajetý. Tam už právě to mají zajetý, Z tam se 2014 vlastně. Ne, 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 v Charkově, tam se myslím o 2014 nebojují, tam je to teďka nový. Takže tam to jsou ale bym jako... těch kon. Ale v Doněcku přesně tak, tam mi přijde, že už to tak prostě je, že už jim to jako zestejňalo, no, že se prostě žije ve válce. No. Na jednu stranu je to ale smutný, jo? Člověk se musí jako adaptovat, nemůže hmm. být prostě v těch červených číslech jako rozjetej a 24/7, takže na druhou stranu se to se to dá chápat, že ty chceš mít prostě nějaký vlastně jako vnitřní klid a tak děláš, že se nic neděje. Z toho co jsi viděl, jak dlouho tam celkově vlastně byl? Myslím, že já jsem se nedíval do pasu, ale, ale já předpokládám, že kolem, kolem šesti týdnů a, a potvrdili to i, i, i z velvyslaneství, když se jich na něco ptali, asi kolem šesti týdnů.
0: Z těch šest, šesti týdnů dokážeš nějak popsat, jaký jsou dejme tomu váleční šance Ukrajiny na znovu získání vlastně celého toho území, pokud se nebudeme bavit o Krymu, ten si osobně myslím, že je v podstatě už odepsaný. tak jak to vidíš a co by tam měla Ukrajina dělat, nebo Třeba i její spojenci navíc, aby se jí jako podařilo vojensky porazit Ruskou federaci.
1: To jsou, uh, to jsou otázky na taktiky a nějaké vojenské plánování. K tomu já se. Spíš, dám, ten, spíš
0: ten takový ten pocit, jestli si myslíš, že je tam třeba dost materiálu, morálky a lidí na to, aby to třeba ještě rok dva ta Ukrajina vydržela.
1: Já ze své pozice můžu hodnotit, tam jako z pozice instruktora a z pozice člověka, který vidí právě tu, tu neefektivitu, která tam je. A tak můžu hodnotit vlastně ty, ty jednoduché ty jednotlivé elementy. Mm-hmm. To znamená, že. Uh, pokud lidem prostě platíte obrovský peníze a, a potom je netrénujete během toho času nejnáročnější nebo nejfinančně nej, nejnáročnější jsou, jsou ty lidský zdroje vlastně, mm-hmm. alespoň takhle v korporátu to jako beru, k tomu přistoupím jako podnikatel, a, tak mi to přijde obrovský plítvání, a, takže ti lidi by měli začít trénovat pořádně, a, ale, jako, ale drily opravdu trénovat. Jít a hodně z nich. A, a, ano. Protože ne,
0: nejenom v vozovkách sítí vlastně, kteří jsou jako na západě. Že jo, pokud ale...
1: ten člověk dostává vojenskou výplatu, tak prostě musí trénovat s tou puškou, musí to, být, musí to být střelec. Jako první musí být střelec, musí umět zacházet s tou puškou, musí znát na svojí zbraní, musí znát prostě kam to padá na 100 metrů, 200 metrů, 300 metrů, jak to asi funguje, co si s tím může dovolit. Úplně, to jsou úplně základy, které tam prostě musí být a které tam obrovsky chybí. A, takže to je, to je za mě jakoby v tom individuálním ta nejdůležitější část, musí tam začít trénovat pořádně trénovat a potom když už se tam jakoby sypou ty peníze tak není jako nijak náročný, ono to nebude fungovat samozřejmě stoprocentně, ale není jako náročný vytvořit nějaký test, který můžou ti lidi prostě odstřílet třeba hnedka na začátku toho cvičení a potom na konci toho cvičení a hnedka víme vlastně, jestli je tam nějaká je efektivita Jestli, přesně tak, jestli, jako, jestli je tam nějaká efektivita těch toho materiálu, který jsme do toho vložili, který jsme jim darovali. A to je sice jako takový do určité míry nešťastný řešení, nicméně třeba v našem školství to, to funguje pořád, nebo tam můžeme se bavit o myslím, jestli to funguje nebo nefunguje, hodnocení od jedničky do pětky a nějaký testy. Nicméně, nicméně dlouhou dobu to fungovalo a pro tu situaci, která tam je teď, je to rozhodně lepší než to nic, který tam nějak jako jsem viděl. Hmm.
0: No a jak dlouho. Jak dlouho bys odhadoval, že to ještě bude trvat, pokud se nic nezmění?
1: To netuším, to si netroufnu říct. To si netroufnu. Dlouhá opotřebovací válka. A takhle mi to přijde. V tuhle chvíli mi to přijde, že, a, že možná ze strany Ruska je to, je to jako taktický záměr a vysát právě Ukrajinu ze zdrojů, ať už lidských, tak materiálních. A možná západní svět ze zdrojů, ať už materiálních, zejména. No. A ta, takhle mi to přijde, mi to jako zákupová válka v tuhle chvíli. No. Uh-huh.
0: Na závěr svých rozhovorů se vždy ptám, jestli existuje něco, co bys chtěl říct a na co jsem se nezeptal.
1: Já bych asi, a, asi bych možná zmínil nebo pokud vlastně jako bych měl tady tuhle platformu, že tě, jako, lidi to, to poslouchají, jako mm. a, kdybych měl něco říct, a, tak určitě, a, že je třeba pracovat sami na sobě. A to tím myslím jako a, se nějak zvědomit a, a zamyslet se nad tím, proč mě sede tohle a proč mě sede tamto. A proč třeba a je tam spousta, spousta jako velmi, velmi emotivních komentářů na, na internetu pod tady tímhle videem a okolo tady te, celé téhle situace. A tak zeptat se sám sebe vlastně, proč, proč mi to štve? A proč to vlastně řeším? A protože jsem si všiml, že bohužel, a to bych klidně popsal dneska, tak jak se o tom bavíme, tak bych to popsal jako zdroj celý války, je vlastně jednoduchá věc. A to, že lidi primárně skáčou, když se něco nezadaří, lidi primárně skáčou po, po tom, že to byl zlý a špatný úmysl toho druhého. Místo toho, aby nějakou tu situaci omluvili neznalostí nebo neschopností. Protože spousta právě nešťastných situací se dá omluvit zcela jednoznačně. Neznalostí, neschopností nebo egem toho druhého. A, ale pokud hnedka jako první naopak skočím, že on je zlej a že to byl že zlej zájem, tak pak bude válka, protože najednou to, to je velmi emotivní a já se snažím se mu zase jako snažím se ho vlastně ukončit, protože on je zlej. Ale tak to není, on je jenom hloupej. jsem, jestli to dávalo smysl. No. Týká se to asi všech skupin, jak je o to jsou přesně tak, jsou jako lidi. To, jak jsem říkal jako na začátku, mě jedno, jestli Ukrajina nebo Rusko, nebo něco, to, to mě vůbec nezajímá, jestli Ukrajina nebo Rusko. Jestli je Ukrajinec, Rus, Američan,ček, to je úplně fuk. Myslím, že jsem jako protestoval dost na to, abych věděl, že, že ten problém je jako konkrétní lidský. A, a proto vlastně úplně stejně, když se mě ptáš na nějaké vojenský plánování, říkáme, vojenský plánování, nic nevím, ale vím, že když prostě budu u mě zacházet s puškou, tak je menší šance na to, aby mě někdo přemohl. A úplně stejně bych teda odpověděl, že, že pokud máme ukončit válku, no, tak musím zase jít zpátky k sobě a říct si, ale on není prostě, on to není zlej člověk, on jenom neví. Hmm. A, a pak, se, pak těch frustrací a toho naštvání vůči tomu dalšímu člověku, to, to jako dramaticky sníží.
0: Hmm. Jaký on děkuji za tvůj čas. Rádno se stalo. Tohle byl rozhovor inkorekce. a děkuji vám za
1: pozornost.